0: Conheça Seu Direito Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos que, aliás, eu acho que você deveria fazer, se é que não está fazendo. Hoje, o tema de hoje é muito especial, não é novo, infelizmente, eu diria, mas é muito especial, como também o é o nosso convidado, o professor, advogado criminalista, Rafael Nascimento. Ele está aqui conosco hoje para falar sobre o feminicídio e a defesa da honra. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael.
1: Muito obrigado, obrigado pela recepção. É uma alegria muito grande estar aqui na presença de vocês, ladeando especialmente a, a, a presença da minha colega Jennifer, professora Jennifer. Eu agradeço muito a gentileza e o carinho que fui tratado desde desde as combinações para hoje, e para mim é uma honra muito grande estar falando desse tema.
0: Como vocês sabem, é de praxe também, sempre junto conosco estão as minhas colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos, as professoras Priscila Bortolotto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrim. Olá, Pri, tudo bem?
2: Tudo bem, professor Silvano, professor Rafael, que honra estar aqui. Vamos, com certeza, vamos aprender muito com o professor, professora Jennifer.
3: É um prazer estar aqui com você. Gostei da comparação, professor Silvano. (risos) Nós somos
2: praticamente
3: aquelas bonitonas lá (risos) do Silvio Santos. Um prazer estar com você aqui, Rafael, doutor Rafael, né, meu colega de mestrado. Tenho certeza que ah, os seus posicionamentos dão muito ensinamento para o nosso público de casa.
0: Pois é, é, o professor Rafael é mestrando aqui na Uninter também, está fazendo mestrado em Direito. E já já vai fazer parte do nosso grupo de docentes na pós-graduação. Está aqui já o primeiro convite, professor. Professor Rafael, me diga uma coisa, feminicídio, pelo menos com esse termo, ou seja, matar a mulher. Vamos falar no português bem claro. E eu gostaria até que, na medida do possível, você falasse também num tom que os nossos ouvintes eh, pudessem entender. Por quê? Este programa é voltado a alunos da nossa pós-graduação, a ex-alunos, mas especialmente a comunidade de maneira geral. E nós sabemos que o leigo desconhece um pouco dos termos jurídicos. Então, eh, voltando eh, especialmente a ele, esse nosso bate-papo. Feminicídio é uma coisa nova? ou o que se faz contra a mulher, isso já está enraizado na nossa cultura? Vamos
1: colocar aqui desde sempre, professor. Pois bem, veja, inicialmente estamos falando da morte de alguém, né? Matar alguém. Essencialmente aí como o primeiro dos crimes naturais, né? em conjunto com o furto, com o roubo, com o estupro, né? que são os crimes naturais. O homicídio, que seria o matar alguém, é o primeiro crime, vamos dizer assim, catalogado na própria Bíblia, né? É, Abel matou Caim, seu irmão, e o homicídio, a palavra vem matar outro homem, homicídio, né? Outro ser humano. Agora, veja, quando a gente trata de feminicídio, é um termo jurídico que foi inserido há muito pouco tempo na nossa legislação brasileira, né? E é importante se fazer a diferença, o feminicídio e o femicídio. Bom... Feminicídio quando tem a morte de outra mulher justamente embasado pelas razões do menosprezo da condição do sexo feminino. Ou seja, ela morre por ser mulher. Agora, o femicídio seria justamente a morte de outra mulher. Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que talvez eu possa tratar de homicídio simples e não uma qualificadora do feminicídio. Né? Então, é muito novo dentro da legislação criminal, da sistemática criminal, o feminicídio. Agora, é, este tema é tratado de forma muito superficial e constrangedor, eu diria né, Pela legislação portuguesa inicialmente e depois a legislação brasileira Pois bem, pegando, dando uma olhadinha na, nas ordenações filipinas Nós vemos aí que o feminicídio inclusive não era uma legítima defesa da honra Era literalmente uma excludente, uma excludente de conduta Correto? Ou seja, basicamente eu Poderia Segundo a a legislação Matar a esposa Que estaria em uma condição de adultério E se o sujeito Com que ela estava praticando O ato fosse mais O menor poderio social E financeiro que eu Eu também estaria isento de qualquer tipo De pena praticando O feminicídio e o homicídio Veja Posteriormente, nós temos aí uh, o Código Criminal do Império de 1850 e o Código Penal da República em 1890. Ele não traz especificamente sobre esse tema de que se a mulher estava com uma condição de adultério, eu para lavar minha honra com sangue, eu posso matá-la. Não, ele traz o seguinte, que se por violenta emoção ou humilhação naquele momento da prática do crime, eu poderia ser isento de pena. Ele está excluindo a minha culpabilidade naquela situação. Veja, o que nós temos nesse caminhar? Primeiro eu tenho uma autorização de matar a mulher se ela estivesse me traindo. Depois eu tenho um argumento, e e nessa época eu já tinha, os advogados já tinham, e a acusação, a sistemática do tribunal do júri, eu teria também uma deixa para eu começar a trabalhar o seguinte. Veja, eu, um sujeito de reputação de Construo construo toda a minha história e a minha família E a minha mulher me trai Eu tenho Bom, eu tenho toda a justificativa do mundo Afinal de contas, destruiu toda a minha honra e a minha alegria Certo? isso foi muito utilizado durante a primeira primeira, primeira etapa do século século XX Certo? Posterior a isso Ganhou muita força, principalmente na parte midiática Dois casos importantes O caso da mansão da Pampulha, em Belo Horizonte, e, por evidente, o caso do ock Street, né? Onde foi-se utilizado pela defesa, de forma bastante ampla, que os sujeitos ali, traídos, tendo a sua honra extremamente aviltada por conta da atitude daquelas mulheres, olha só, né? a Angela Diniz, apelidada, inclusive, da Pantera, né, A Pantera é uma mulher que seduzia Tão somente com a sua beleza Com o seu charme feminino E um homem que, olha só A pretexto disso, deixou Que é o Doc Street, né? Deixou a família, a mulher e os filhos em São Paulo Pra viver esse romance com essa mulher Ou seja, deixou toda a sua família pra trás Pra viver um romance com essa mulher Que o traiu Veja, nada mais justificável que ele tirar a vida dessa mulher Essa foi a justificativa trazida pela defesa Correto? E veja uma situação importante que nós temos que trazer, como que isso é possível? Né? Agora, já entrando na sistemática do júri, se me, me é permitido. Claro, né? Como que isso é permitido nós trazermos esse tipo de argumento dentro de uma sistemática de defesa? Pois bem, é, rende hoje aqui no, no, na sistemática processual penal brasileira o sistema bipartite, bipartite do tribunal do júri, do rito do tribunal do júri. A primeira etapa é decidido se aquele crime, de fato, ele merece ser julgado no plenário do júri. Para inicialmente, eu tenho que ter uma denúncia para um crime doloso contra a vida. Tá bom? O que que é isso? O que que é o crime doloso contra a vida? O homicídio simples ou qualificado, o feminicídio, que ele é nada mais, entre aspas, que o homicídio qualificado, o infanticídio o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o aborto. Então, se eu tenho a prática desse crime, eu tenho que necessariamente ser julgado pelo tribunal do júri. Na primeira etapa do tribunal do júri, é julgado por um juiz togado, onde, de fato, ele vai observar se aquela prática, de fato, ela tem o colorido de um crime doloso contra a vida, ou seja, quando o sujeito tem a intenção de matar. Já na segunda etapa, nós temos o plenário do júri. Aqui que é o ponto-chave da nossa discussão, acredito. O tribunal do júri ele é presidido pelo juiz Togado, porém, os representantes da sociedade ali deveriam, ao menos em regra, não ser pessoas que detêm o conhecimento jurídico para julgar aquela causa. Ou seja, estão julgando puramente como seres humanos que não têm o conhecimento jurídico, estão julgando com a própria convicção e a própria história de vida, correto? Dentro disso, nós temos um princípio muito importante, que acredito que é por conta desse princípio que, é, que essa discussão se estende até hoje, tá? que é um princípio importantíssimo, essencial tribunal do júri, que é a plenitude de defesa, correto? Então veja, com a plenitude de defesa, eu, não, eu posso não só levantar argumentos de ordem jurídica, os excludentes da licitude, por exemplo, os excludentes da culpabilidade, os excludentes da, da conduta, os cu, excludentes da tipicidade, eu posso não somente levantar esse tipo de, 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 de argumento, mas eu posso levantar outros tipos de argumentos que não estão dentro da ordem jurídica. Um exemplo claro, botkiss, né? Carta psicografada. Se eu chego e apresento uma carta psicografada num julgamento comum, por exemplo, num crime de roubo, que não é pelo rito do tribunal do júri, e exijo que o magistrado aceite, ou melhor, latrocínio, né? O latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri. O juiz togado poderia admitir essa prova e validar uma carta psicografada como prova? Evidentemente que não. Agora, quando eu trato da sistemática do júri, o colorido é bastante diferente. Percebe? Então, veja. Se eu tenho a narrativa de um sujeito que, voltando à história, que construiu toda a sua vida de forma ilibada, tem os seus filhos, ama os seus filhos, ama a sua esposa, mas ele foi traído, ele teve a sua vida destruída, sua honra totalmente aviltada. Posso... Então, dizer que aquele homem ele só matou aquela mulher por conta desse sofrimento que ela gerou? Estava rezando isso até 2020, março de 2023. Correto? Hum. Qual o argumento? A plenitude de defesa. Então, agora, aí, aí, vem uma, aí vem uma discussão. Plenitude de defesa é importantíssimo? É importantíssimo. É por isso mesmo que o Tribunal do Júri existe até hoje. Agora, pisar fora da faixa é permitido? Foi essa análise que o, tribunal, o, o, STJ, o STF fez. E o STF teve dois julgamentos muito importantes, um em 2018 e outro em 2020. Um foi um recurso ordinário constitucional, que é um recurso que é né, um dos, dos cabeças aí que chega até o STF. E outro, o habeas corpus, que foi julgado. O STF, naquela oportunidade, não teve a oportunidade de realmente adentrar na, na discussão do que, que é alegar a legítima defesa da honra no tribunal do júri. Mas teve a oportunidade através da DPF, que foi usada pelo PDT, se não me engano, né, em 2022. Ocorre que é o seguinte, na DPF, que é a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, se analisa que determinada questão, provavelmente ela está com colorito de descumprir um preceito fundamental, ou seja, um valor que é trazido pela nossa ordem constitucional. Feito isso, essa alegação acredito que foi a deixa para o STF realmente decidir sobre essa questão e daí? Pode a defesa, acusação, autoridade policial, seja o que for, alegar que daquele fato tem a a possibilidade do do sujeito lavar a honra matando a mulher e ele pode ser absolvido? E daí? Pode ou não pode? Lendo o voto de todos os os, os ministros do S.E.F., nós encontramos ali uma argumentação bastante específica. Interessante que nos últimos anos há um anúncio das, das... De de protocolos internacionais De que do Brasil Dentro da América Latina está se matando muita mulher Veja 40% das mortes De mulheres Aqui na América Latina é do Brasil
3: Nossa
1: Hum. América Central e América América Latina América Central e América do Sul,
3: né?
1: 40% são mulheres brasileiras Então assim Eu posso adentrar nessa crítica depois Apesar que o nosso legislativo é um tanto inerte com várias situações, teve não é o correto, tá? Teve que o judiciário tomar a frente da situação e regulamentar uma questão que deveria ter sido regulamentada há muito tempo. E o STF, ele estabelece pontos muito importantes nessa decisão. né? Se eu não me engano, é o ADPF 781777, se eu não me engano. Veja, estabelece pontos muito importantes. Primeiro, o que, que é a legítima defesa? a legítima defesa da honra ela pode ser colocada no mesmo patamar para início não veja, agora sendo um pouquinho mais técnico mas acredito que é necessário para a gente poder destrinchar né? e depois a gente pode esclarecer com mais calma para se ter um crime a prática de um crime que pode ser o um nível né? é o último elemento que está fora da teoria tripartite, que é uma teoria que nós adotamos aqui no Brasil para ter um crime inicialmente eu tenho que ter uma conduta para ter uma conduta, eu tenho que ter um resultado. Para ter um resultado, necessariamente, eu tenho que ter um nexo entre essa conduta e esse resultado. Por fim, eu tenho que ter uma tipicidade. Ou seja, aquela conduta tem que estar na lei. Matar alguém. E se for da razão, da razão condição pela razão do sexo feminino, feminicídio. Legal. Essa prática ela está acobertada, enjaquetada por alguma causa excludente da ilicitude? Quais sejam? Legítima defesa, que vai ser o essencial aqui na no nossa discussão. Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do do direito e estado de necessidade, certo? Feito isso, é culpável essa conduta, ou seja, as partes subjetivas, a minha percepção da realidade, estava de ok? Estava ok. Subir esses esses três degraus, eu tenho crime. Agora, voltando um pouquinho ali para excluir a delicitude. Quando eu falo de legítima defesa, o nosso código penal diz o seguinte, Aquele que usa, professor, dos meios necessários para repelir injusta agressão, para si ou para outrem, não comete crime. Agora pense comigo, quando estou lavando a minha honra, matando a minha mulher porque ela me traiu, eu estou usando dos meios necessários para repelir injusta agressão? Não. Primeiro argumento.
0: Pois é, mas não, eu penso que seja relativo. Não hoje.
3: É, com certeza.
0: Por que, que há 50 anos atrás era?
1: Eu entendo que é o seguinte: como o tribunal do júri ele tem a possibilidade maior argumentativa, porque isso que eu estou explicando agora eu não preciso explicar para o jurado. Correto? Isso uhum. aqui ah, não preciso explicar. E se eu explicar, o jurado entender, eu perdi o processo, né? Se eu sou defesa. Claro. Correto? Correto? Uhum. Ou seja,
0: legítima Mas se defesa da onde? Se fosse explicar isso pro o. Pro, pro conselho de sentença há 50 anos atrás, eles
1: iriam entender e um absolver o seu cliente. E digo mais, professor, nós temos uma, conde... uma, perdão, uma absolvição em 2018 na, em Minas Gerais que a acusação entrou com, entrou com recurso alegando que o, o jurado decidiu o contrário, a, por, a prova dos autos foi mantido a, 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 foi mantida a, a, a anulação do júri no STJ e o STF através do ROC, né? recurso ordinário constitucional, entendeu o seguinte, olha, peraí, vamos reformar essa sentença. Tem que manter a absolvição. Isso em 2019. Professor, 2019. Recente, né? Claro. Ontem. E essa história foi o seguinte, o sujeito, eu não entendo ali os autos que aconteceu, mas a história, o, o BO é o seguinte, a mulher estava saindo da igreja, o, o rapazinho foi lá com a faca e fez o serviço, matou a mulher na frente da igreja. E ele foi absolvido por conta da tese da legítima defesa em 2019. E isso só existe por conta da ampli... a plenitude de defesa. Agora pense comigo, pense comigo. Hoje, em, em, na década de 70, teve muita, muito esforço da, da, da comunidade feminista, inclusive, contra esse caso aí, contra a absolvição inicial né, do Doc Street e, do, e do, da mansão, casa da mansão da Pampulha. Veja, o negócio já foi pesado na época.
2: Pessoal, só um minutinho, desculpa interromper, é que nós... Temos muita participação aqui, tem Opa, o pessoal... Que coisa boa! Não, maravilhoso, <risos> maravilhoso, professor. É, realmente o assunto é ótimo e o professor está excelente, porque está mantendo aqui a audiência e o pessoal está perguntando e, e eu acho que seria interessante. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do pessoal, tem o Danilo, a Rose, a Daniele, Hel, Tilan... Uh, o Robson, oh, o Robson, inclusive, é do bacharelado de Química, em Química, e olha, nos assistindo. Então, aí deixamos nosso, nosso abraço para todo mundo que está nos assistindo. Porém, professora, eu vou, eu vou pedir para voltar aí alguns passinhos. Claro. Por quê? Porque nós temos uma dúvida, e é uma dúvida importante para que uh, o nosso convidado entenda, uh, inclusive, o tema. Ele perguntou assim: ó, Danilo Silva. A morte da gestante que pratica o aborto pode ser considerado feminicídio? Então, o que, que é o feminicídio, professor? Ótimo. Você poderia esclarecer para
1: nós? Vamos lá. A termo, a, 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 em pontos bem simples, assim. Para eu ser vítima de feminicídio, preciso ser. Preciso ser, né? não estão entendendo. Né? Acho que Sim. fica bem claro desse jeito. Sim. Mulher, mulher. E morrer pelas razões do, men- do menosprezo do sexo feminino. Ou seja, resolvi arrumar um trabalho, morri. Hã? Conver- dei bom dia pro vizinho, morri. Certo? Eu hum, é, resolvi estudar, morri.
0: Não, desce, não deixei a janta pronta, morri.
1: Não, morri. Então, assim, inclusive, é uma causa de aumento de pena... A mulher está grávida. Portanto, assim, feminicídio. Feminicídio.
0: Eu, eu confesso que eu não entendi a pergunta é, do Danilo.
2: Eu acho que ele... Ela, ela matou o bebê? É, é isso? Eu, pelo que eu entendi também da pergunta, eu acho que ele, ele confundiu. Ele entendeu que ó, a morte da gestante que pratica o aborto pode ser considerado feminicídio? Aqui, então, pelo que o professor nos explicou, não, né? É... Seria
3: é, feminicídio? É,
0: não é ele, feminicídio, não, né? Talvez é. ele queira passar, Rafael, o seguinte, ela
1: fez um aborto... E por vingança, vamos dizer assim, Isso. usa. Uhum. Perfeito. Aí nós temos uma situação muito importante, muito legal. Muito legal, não. Mas uma questão bastante importante que, nesse caso, numa situação real, que infelizmente acontece, né? Mas vamos rezar que aconteça cada dia menos, né? Mas, e um dia seja erradicado, né? Agora, Neste caso aí, nós temos... Por evidente, por evidente, por evidente, o sujeito que pratica esse crime seria denunciado por feminicídio. Feminicídio. Correto? Porque nós temos ali uma, uma relação da mulher com o aborto, etc. Ele seria julgado por feminicídio. Agora, o detalhe é o seguinte, o sujeito que pratica esse crime, se pai da criança for... Vamos supor, o trâmite seja totalmente normal e ele seja condenado. É possível se suscitar, legalmente seria possível, uma causa de diminuição de pena para o próprio assassino, uhum, vamos dizer ali, uhum. é, por conta da injusta provocação da vítima. Correto? Uhum. Ou seja, a vítima ela provoca a, o, 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 o assassino ali de tal forma que pode, posteriormente, vir uma diminuição seria, de pena. Não ah, seria tem... um caso de excludente? Não.
0: Em virtude de culpa exclusiva da vítima? Perfeito. É? E Perfeito. Mas pelo menos um, um...
1: A, a sistemática se aplicaria dessa forma. Agora, uhum. não posso dizer de jeito nenhum que trata, então, de uma de um excludente de licitude, ou seja, pratiquei o crime já que você matou meu filho na barriga, então tá bom então tô, tô isento, pra mim tá tudo certo olho por olho, dentro por dentro, não não é fu- não Rafael, é fu-
3: não. E eu, eu entendi diferente a pergunta, várias interpretações <risos> sim, sim. na minha interpretação o Danilo perguntou, por exemplo é, o homem tá, tem uma namorada que tá grávida, ele não quer ter aquele filho, daí ele bate nela para que ela perca o bebê e nessa ele acaba matando ela mas a intenção dele não era matar ela, era matar só o bebê para que ela abortasse e acontece bastante, Perfeito. né? A gente vê. Nesse caso, seria feminicídio?
1: Nesse caso, nós temos aí uma figura no direito penal chamada crime préter dolo. doloso. que préter doloso, ele, ele, ele ultrapassa o meu dolo. Olha que legal, o direito criminal, maravilhoso, né? É, não é à toa que namorei com o direito penal, casei com o direito penal, <risos> e hoje, graças a Deus, é. A Jennifer me conhece, sabe o quanto que eu sou apaixonado pela minha profissão e pelo direito penal, né? E o direito penal, a advocacia criminal em si, me traz meu sustento e a dignidade da minha família. Então, é... vocês estão falando com um apaixonado pelo aquilo que faz, tá? Veja, é... nesse caso, o sujeito, de fato, ele seria denunciado pelo Ministério Público ali, né? Feito as investigações, tá? Chega para o Ministério Público, cinco dias para ofertar a denúncia, se tiver preso, 15 dias se estiver solto. O Ministério Público vai apresentar a denúncia da seguinte maneira, se for exatamente nesses termos. O que ele queria, qual era a intenção, o elemento subjetivo, a gente chama, a intenção naquele momento de bater nela. O que que ele queria com aquilo? Matar ela? Não. Não. Ele queria abortar. Correto? Nós temos aí o crime consumado, se né? acontecer A, 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 a expulsão compulsória daquele material, né? O feto ali da, da, da barriga da mãe e a morte da criança. Então, tem o quê? Aborto praticado por terceiros sem o consentimento da gestante. Porque nós temos outras modalidades, né? Com consentimento, né? sem o consentimento da gestante. Está consumado esse crime. Mas a mulher morre nesse meio caminho. O que, que eu tenho? Um crime qualificado pelo resultado. Então, qual é o crime que ele vai ser denunciado? Não é por aborto, se, é, aborto e homicídio do, culposo. É aborto qualificado pela morte da gestante. Olha. Qual que é a diferença? Pena altíssima. etc, etc. Agora, é, eu, eu tenho o tribunal do júri? Eu tenho feminicídio? Não, não tenho. Correto? Sim. Diferente seria se o sujeito mata a mulher pelo menos preso da razão do de sexo de família, estando grávida. Aí eu tenho um homicídio qualificado pelo feminicídio com a pena aumentada pela vítima estar grávida. Correto?
3: Entendi. Nossa, muito interessante. Realmente. É muito interessante. Danilo, se o Danilo contar com e a veja, pergunta dele, você nos conta. E, pre- veja, <risos> e, qual, e, qual,
1: ele, e seria muito diferente, né? Qual que seria a diferença? As penas seriam muito parecidas, só que a diferença é que um vai para o tribunal do júri e o outro não. Correto? Acho que está bem respondido, né? Eu acredito. Ah, com certeza. Com Abordou certeza. todas as, inter... as ações, <risos> é, interpretações da pergunta
0: aqui,
2: né, Danilo? É, então, pessoal, lembrando a todos que nos assistem e que se inscreveram. É, vale horas complementares esse bate-papo aqui, esse excelente bate-papo, dicas de passagem. E a palavra-chave é feminicídio,
3: ok? Feminicídio. E eu quero deixar um recado para o pessoal também, se vocês me permitem, para seguir a gente no Instagram, seguir após Direito Uninter no Instagram. Apoiar, a gente sempre coloca. Acabei de colocar, inclusive, um videozinho do professor falando aqui para convidar todo mundo de lá para vir nos assistir. Então, sigam a gente que vocês ficam informados sobre descontos, sobre eventos que a gente tem, sobre as nossas lives, nossos programas de TV. Sigam a gente lá. Pós-Direito Ninter.
2: Professor, se me permite, é que eu acho muito curioso, e acho muito interessante, o professor estava falando do caso da Pampulha. Da casa da Pamp- a Casa da Pampulha, é isso? Mansão não? da Pampulha, mansão, né? Mansão, é, porque sim. não é só uma casa, né é uma ah. mansão. É, eu gostaria de, de eu interromper aquela hora, se o professor puder retomar ali, claro. é, falar para os nossos ouvintes, até porque eu, eu acredito que ilustra, <risos> sim, né, professor
1: Silvano? Sim, Silvana? sem é, a gente, Nós temos aí, dentro da... Até vou fazer alguma indica- algumas indicações de livros aqui para os participantes aqui, e que especialmente quem pretende angariar aí a carreira dentro do direito criminal seja como promotor de justiça seja como delegado de polícia seja como agente de polícia ou em especial a advocacia né advocacia criminal é, são livros bastante bastante céleres, vamos dizer assim e, e, e importantes e leitura maravilhosa rápida sabe aquela coisa que que nos gera bastante reflexão porque as histórias ali são bastante importantes agora a forma que com que é escrito é, é, não é prendido eles não se prendem à questão jurídica não não é narrar e, e faz a gente parece que está dentro do dentro do júri ali né uhum. salão dos passos perdidos e a defesa tem a palavra Evandro Lins e Silva <risos> Evandro Lins e Silva foi o advogado do Doc Street né Doc Street era um sujeito aí de uma família bastante tradicional de São Paulo né? ele já estava um pouco decaindo naquele momento ali Faço a outra sugestão, um podcast chamado A Praia dos Ossos. Tá? Conta a história da Angela Diniz e toda a questão do relacionamento deles. Etc. O Doc Street era um sujeito com 41 anos, mais ou menos, 41, 42 anos. Ele morreu com 85 anos, inclusive. Tá? Cumpriu a pena dele. Tá? É... Ele era casado, tinha dois filhos e deixou a esposa em São Paulo porque ele se apaixonou pela Ângela Diniz, que ela seria aí uma influencer, vamos dizer assim, sabe? Da época. Da época. época. E ele apaixonado pela Ângela Diniz, literalmente deixou esposa e filhos e foi embora com a donzela Ângela Diniz. Ela era atriz também, (risos) né? Isso, na juventude, né? Ela ela foi artista, vamos dizer assim, e posterior ela deu uma, uma, uma afastada, até porque ela tinha três filhos também, ela era divorciada do primeiro casamento, não era muito atenta aos filhos que nasceram, então ela, vamos dizer assim, curtia a fama que ela conseguiu conquistar, a independência que ela, quis, ela, ela conquistou. Enfim. É, passou na mural do Ock Street, ele saiu da... Street, esse é o sobrenome dele. É, ele saiu de São Paulo, alugaram um apartamento em Copacabana, Copacabana, e posterior a isso, resolveram comprar uma casinha de pescadores, vamos dizer assim, para viver um, um romance, vamos dizer assim, mais mais interessante, mais bacana ali, uma vida mais simples. E uma, não me lembro o nome da praia, mas é uma praia ali do Rio de Janeiro. É, aí o que acontece? Eles frequentavam muitas festas, recebiam muitos amigos, tinham abuso de álcool, abuso de drogas né, dentro dessa relação. E ela, segundo com que é narrado, ela era uma pessoa que é, gostava de se relacionar, ou seja, ela tinha um pensamento, vamos dizer assim, é, é poligâmico, né? E isso despertou muito ciúme no Dock Street. Então, ele não conseguiu suportar aquela situação. E com uma bereta, tá? salvo engano, calibre .22. Uma, 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 é um, uma pistola automática, né? Bereta, que é um pouquinho menor, calibre .22. Não lembro quantos tiros foram, mas foram no rosto. Típico, típico. Até hoje. Essa é. semana, Essa semana, eu vou fazer um tribunal do júri. 11 facadas. Essas 11, 7 foram no rosto. Entende o que é isso? Uhum. É, o Tribunal do Júri, até convido quem quiser participar. Vai ser o plenário do Júri, começa às 9 da manhã no Tribunal do Júri de, de Colombo. Que
3: dia, professor?
1: É quinta-feira, agora, dia 5. Tá? É, será o julgamento da vítima, a Kathleen Martins Chagas. Tá? Inclusive, o caso dela foi objeto de um fórum internacional de entrevistas por conta da, da, do aumento, vamos dizer assim, do feminicídio. É um caso bastante importante, o réu, infelizmente, infelizmente, porque em direito penal não ganha, não ganha ninguém. Sim. Então, seja condenado, seja absolvido, na quinta-feira, o menino vai perder a liberdade, ela perdeu a vida, a família dele se destruiu, a família dela se destruiu. Com certeza. A justiça foi feita? Será feita? Não sei. Mas e, e se for preso? Tá, talvez a gente coloque um band-aid, mas continua as duas partes perdendo. Né? Uhum. É, bom, enfim... É... Tá falando de homicídio passional, né? O, a, o modus operandi de forma passional. Enfim, é, foi preso posteriormente. e Veja, muito parecido o caso também da mansão da Pampulha. Tá? Famílias de classe é, Classe alta, né? Eu diria da nobreza da brasileira. O que brasileira. aconteceu nesse caso, professor? É... Da Eram casados, né? Você diz da, da mansão?
3: Da mansão da Pampulha.
1: Eu tô narrando um e é muito parecido com o outro. Ah. É muito parecido com o outro.
2: <risos> Nesse caso, voltando nesse uhum. primeiro caso que o professor estava falando, é, parece que a pena dele, o que revoltou muito a população, é, o professor pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas é porque foi uma pena muito baixa que ele pegou, né? O Dock Street? o Doc Street é. Da
0: Angela hum.
1: Diniz.
2: Mas e por
0: quê?
3: Porque
1: naquela época... <risos> o professor vai falar. Naquela época, me corrija se eu estiver errado, porque direito do trabalho eu sou enfim, é, nem gatinhar, nem gatinho. Aí você pega a minha paixão. É, professor. Então, minha então é professor vou, professor. vou, vou, vou não, perguntar, quando que foi liberado, olha só, eu tô colocando essa, palavra, essa, essa expressão entre aspas, quando que foi liberado para a mulher trabalhar sem autorização do marido? tava na ponta
2: da língua. Não é, faz muito não. tempo, não. Eu falei isso ainda no programa de TV. Antes da Constituição? No nosso... antes. 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 Antes.
0: antes. Bem antes?
2: É, não muito é, antes.
0: Talvez na, na Constituição anterior ainda é, tinha essa previsão da autorização.
1: Pois Foi a, a de
0: 46.
1: E, e, e década de 70, década de 80, nós tínhamos, tínhamos aí um, um regime judicial, legislativo, feito por homens para homens? Sim. Então, é... ah, mas que absurdo. Bom, até 2018 estava acontecendo, mas estava forte. E o Evandro Lis Silva e o Ari Osvaldo Campos Pires, para quem tiver, tiver, tiver interesse de pesquisar também, foi o advogado do sujeito cujo nome já não me recordo, é, ali da mansão da Pampulha. Veja, o casal descobriu que estava traindo e, né? então, é, infelizmente ele praticou o feminicídio. O que que acontece? Agora voltando ao, ao Doc Street. Foi desclassificado pelos, pelos, pelos jurados para homicídio culposo, né? E foi aceito o benefício do SURS, que é a suspensão condicional do processo, uhum. que é um instrumento muito utilizado por nós, advogados criminalistas, para crimes de menor potencial, médio potencial ofensivo, diria. E acusação do Ministério Público e o assistente de acusação, na época, um advogado também bastante, bastante famoso, cujo nome já, também não vou me recordar, mas recorreram da decisão, o júri foi anulado foi refeito, e depois ele foi condenado, salvo engano a, a 20 e poucos anos de, de, de prisão então, assim foram questões que marcaram mas assim, na legislação acredito que, loguinho, posterior a isso na década de 90, nós não tivemos tanto tanto, tanto avanço, né e agora, nesta última década, me parece que esse tema aí tem, tem, tem recebido mais atenção até porque, assim colocou no Banda B Colocou no Tribuna da Massa, colocou na na Cidade Alerta, vai ter muita coisa aparecendo. Então, assim, é um aviso. Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos tratar isso? Vou mudar a lei? Veja, agora vou só aumentar um pouquinho mais a discussão, se se me for permitido, mas é rápido. Eu vejo assim que o, o Legislativo dorme um pouco no ponto em diversas situações, porque perceba, é atribuição do legislativo porque eles que foram eleitos de forma democrática realmente discutir e apresentar temas que de fato estão acontecendo na sociedade, uhum. não é verdade? Porque o nosso nossa sistemática penal, ao menos na regra, é o sistema romano, né? Ou seja, a lei escrita que vai me importar muito. Uhum. Só que o que acontece? Nós temos que daí ter uma passada de bola para o judiciário estar tá resolvendo o tema que não é para eles resolver. Uhum.
0: É que a sociedade ela é muito dinâmica é, e o, o legislador ele não acompanha esse dinamismo. Né? Não sei se realmente porque não tem condições ou se falta vontade política. Não vou jogar aqui também lenha na fogueira. Né? Mas o que a gente tem notado é isso. Essa, essa cultura machista, na realidade, ela é enraizada não só no Brasil ela é quase que imanente ao ser humano. Nós trazemos praticamente tudo de fora. E as legislações externas também foram no mesmo sentido, né? de, entre aspas, autorizar o homem a matar a mulher quando realmente ele achava que tinha que matar, porque ela descumpriu os os papéis dela, né? e veio mudando gradativamente. Em uma ou outra legislação, lá no exterior, a gente já vê um avanço maior, mas, particularmente, o que nos interessa é aqui, é, nós notamos, Rafael, é, exatamente isso: ela, é, essa lentidão do legislativo em acompanhar o que a sociedade está esperando. É, aí, quando vem, fala: ah, uma vitória extraordinária, não é? Mas o que já aconteceu até então... para Neologismo, que... né? Exato. Neologismo. exato é. né?
3: Mas até entrar em vigor do Código Civil de 2002, que foi em 2003, você ser mulher, não casasse virgem, ela podia ser devolvida. Olha as... é. <risos> que absurdo. E em alguns países a cultura é pior do que aqui. No Catar, não sei se vocês acompanharam, o caso de uma jornalista que foi estuprada. E lá ela foi, uma jornalista mexicana, foi estuprada no Catar, ela foi cobrir a Copa. E lá ela, ela foi condenada a levar 40 chibatadas porque ela era casada. Não é absurdo? Então, assim, são coisas. a gente vê as coisas aqui, fica impressionado, incrédulo com o que está acontecendo, mas lá fora não é muito melhor. O Japão, que é um dos países mais evoluídos no mundo, é o único em que a taxa de feminicídio é maior. Por exemplo, mais de 50% das mortes no país são de mulheres por feminicídio, enquanto no resto do mundo é totalitário, os homens morrem mais. Por quê? Por, por vários motivos, né? Mas é, é, é uma cultura, cada, cada lugar traz as suas peculiaridades, mas a gente fica assustado. Se eu parar e pensar, no Catar é assim, olha que absurdo. Ah, mas é no Catar, né? Olha lá, a cultura deles é diferente. Mas e no Japão? O Japão, a gente espera que no Japão as coisas sejam diferentes, elas não são, infelizmente.
2: É, no, no caso ali da, da mansão da Pampulha, eu lembro que eu li algo sobre, e o que me chamou muito a atenção, e eu achei muito interessante o professor é, trazer os dois temas, porque tem uma, uma crença, uma crença que agora o professor trouxe que é falsa, que geralmente isso só acontece, o feminicídio ou crimes, é, principalmente feminicídio, em situações é, onde que a, as pessoas não têm um poder, um certo poder aquisitivo, poder aquisitivo baixo, pobres. pessoas pobres. Não. E não. Não, os casos que o professor trouxe aqui para nós aqui demonstram claramente que são dois casos. Ah, Isocite, pessoas, né? Exatamente.
0: Isocite. Então
2: aí a gente está vendo que não tem, a mazela é, não é. Não, não é um problema de falta de estudo ou de falta de condições financeiras, é, a mazela e é, é algum problema aí na, na psique mesmo da, das pessoas e cultural. É, eu vejo, e as pessoas é... até que está nos ouvindo todo mundo conhece uma mulher que
3: foi agredida que apanhou a avó a bisavó a tia é, até psicológica que... tudo, uhum, até né? psicológica a, a, a
2: agressão muito. psicológica é algo que, que tem que ser levado em consideração né
0: é, talvez porque tudo até seja aí, é, né? também Rafael um gancho para um outro programa falarmos da agressão é, à mulher né? e não particularmente no feminicídio porque isso a gente poderia uhum. ficar falando também uma tarde toda, não é verdade? É fazer talvez algum link nessas violências, nesse sentido, né? né? tipos de
3: violência psicológica, na minha patrimonial, né? física.
1: Claro, na minha percepção, a lei Maria da Penha, ela tem alguns defeitos, tem. Como nada no mundo é perfeito, é Ainda Mas quando a gente se coloca numa complexidade de relações aqui que que é o ser humano, né? Se eu falasse, ah, no Brasil, não, é o ser humano, uhum. sim, o ser humano. Sim. Sim. É, então é, a lei é um, um norte do dever ser isso aqui é a primeira aula de direito né o direito ao dever ser ele não é né? mas a lei Maria da Penha veja ela estabeleceu parâmetros interpretativos axiológicos né axiologia o que, que é moral ou seja uma luz moral de interpretação muito bacana quais sejam a mulher ela tem que ser protegida na sua sistemática moral psicológica financeira e física é, os primeiros artigos da lei. É, e, 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 e o mais? Independente de raça da mulher, condição social da mulher. Vejam, a gente teve na década de 90, salvo engano, a morte do Matriz da Globo, né? Como é o nome dela?
3: Daniela Pérez.
1: Daniela Pérez. Feminicídio puro. tá Feminicídio puro. A gente tá falando de Matriz da Globo. De uma grande uhum. E daí? Né? Então, e na época nem surgiu ainda a discussão do que era uma pena. Discussão... Salvo
3: engano, foi daí que surgiu, tro- tornar crime hediondo, não foi, professor? A Glória Pérez fez uma abaixo-assinado e daí eles conseguiram mudar?
1: Foi feita uma proposta de alteração da lei e de fato. Então, assim, é, é, na verdade, na época, homicídio qualificado ele foi considerado de um Porque nós não tínhamos a figura do feminicídio, que foi inserida depois de 20 anos. Porque, veja, olha só que interessante, por isso que eu sou defensor disso, e eu defendo outras teses também, até em sala de aula, eu discuto sobre isso, né? Que existe uma regra do jogo. A regra do jogo tem que ser jogada, porque senão daqui a pouco, né? Fazer gol contra é gol pra mim, então tá tudo certo, (risos) né? E por que que falo sobre isso, vejam? É... Na prática, principalmente do do direito penal, nós temos aí muito vetor interpretativo dos precedentes, precedentes internacionais, né, que a gente chama o precedente alienígena. né? A a, a doutrina, não só criminal, mas a doutrina filosófica, social, da medicina legal, da criminologia, a gente tem muitos ganchos relacionados ao direito penal. Mas quando a gente está tratando de outras questões de mais elevado grau, a discussão STF, STJ. Agora, no chão da fábrica, na porta da delegacia, na mulher que precisa da PM para tirar... As coisas dela, do, do filhinho dela dentro de casa Da mulher que tá trabalhando Ela precisa sair fora porque o cara vem atrás dela tá entendendo? A, uhum. a gente precisa aplicar a lei E por que, que eu tô falando isso? Veja a, 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 Na época A, a Daniela, é Daniela Daniela Pérez Isso, a que faleceu, né? Isso. A mãe, desculpa porque eu sou ruim pra nome oh, glória. Pô, A Glória Pérez Foi lutado o seguinte, olha A, a a tornar um homicídio qualificado, quais são? Mediante paga e promessa de recompensa, motivo fútil, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, asfixia, veneno, explosão. Estou falando de, de, de homicídio qualificado no, na, na sua parte pura. Então, eu tenho que tornar tudo isso hediondo, porque na acusação na época, o que, que, os, o, que, que o Ministério Público colocava? Homicídio, homicídio fútil. Como é, 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 por ser da razão da mulher, fútil. É o que o pessoal estava usando pela morte da companheira transexual. Hum. Certo? Eu qualificava porque, porque era pela mineração, menosprezo da condição. Certo? Só que veja que legal. Foi considerado homicídio qualificado como, homicídio, é, como, como crime de ondo, mas não foi tipificado a figura do feminicídio. Vocês estão entendendo? Hum. Isso foi só em 2015. Sim. Então, o legislador, talvez aí, considerando o ibrolho que deu a da... da a Daniela Pérez está aí atrasado 20 anos. Uhum. Né?
3: Com certeza.
0: Porque não seria mais sério.
1: então tá bom então matar a mulher <risos> pela razão do Ministério. Feminicídio. Então ela colocar ali, a gente já tava com o problema, parte é resolvido. Mas é aquela coisa, né? A sociedade, que... questão política, que não é moleza, né? Não é moleza. Sim. Então, eu sou, como advogado criminalista, eu, eu tenho um pé um pouquinho atrás, no sentido do do judiciário intervir em questões criminais, porque o ideal seria, lógico, nós do direito, eu pelo menos sou um sonhador, né? Eu acredito que vocês Tem. também. Tem que ser, né? Com certeza. <risos> acredito que no mundo ideal, o legislador tinha que botar a mão e falar, olha, o negócio é o seguinte, vamos lá, vem aqui, vem aqui, beleza? Você foi vítima? Fui. Então, minha história foi assim, 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 é entra outra vítima. Lá no Congresso Nacional, ah, né? assim, 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 é então, beleza. Temos aqui o estudo, olha aqui, Mata tanta mulher por quantos segundos? Mata tanta, né? Uhum. Beleza, sai fora. Entra outro rapazinho lá, vai falar sobre é, os estudos que ele tá fazendo nos últimos 30 anos sobre, sobre o feminicídio. É sim, é sim, é sim. Então tá bom, beleza. Entra lá o, 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 o criminalista de renome, o cara vai falar, olha, o negócio é o seguinte, vamos colocar então, na minha opinião, seria bacana a gente colocar mais... Mais um um, um artigo, perdão, mais um parágrafo aqui para qualificar o crime. Beleza? Beleza? Faz a lei certinho e se aplica da forma que tem que ser aplicado. Né? É uma uma das saídas para a gente começar a trabalhar com isso, né? Graças a Deus deu certo em 2015, né? Mas agora veja, por que então não não colocar dentro do Código de Processo Penal que esses argumentos como a legítima defesa da honra não deve ser utilizado? A gente já teria encurtado o caminho por muito tempo. Com
3: certeza.
0: Sim, mas então eu eu vou pegar um gancho agora, Rafael. E talvez até de fazer pergunta particular também. Mas pensando mais naquele que teria direito uh, à defesa, né? o autor do crime. Né? É, hoje o STF já entende que a legítima defesa da honra não é... Não é Março de 2023 não é, caiu o problema caiu Pois pro é, não é excludente. É, e a, a pergunta é particular, depois você responde junto com, com o que eu vou fazer no, no, no geral. Você, como advogado criminalista, você atende ou atendeu até agora mais o autor do crime ou mais ajudando a promotoria como assistente de acusação? né? E, nesse sentido, se o autor já não tem mais esse argumento de legítima defesa da honra, né, qual seria o grande argumento dele? É claro que, em cada caso, tem uma situação distinta. Mas, generalizando, o que, que o autor, né, o criminoso, aquele que praticou o feminicídio, ele poderia, em tese, é, argumentar em sua defesa?
1: Veja o que é um professor. né? Um, um, um professor ele coloca a situação de forma profunda e todo mundo consegue pensar com a pergunta. Ou seja, aquela coisa, né? estimula a pergunta, o pensamento e não a resposta. A resposta vai vir aqui, porque evidentemente que vou responder, mas a própria pergunta já é uma reflexão pra gente aqui, né? Então, vamos, vamos começar do início, vamos começar da essência, não da existência, vamos do, do, da essência. É... Você tá falando de Sartre agora, hein? Sim, sim. É... Vamos começar da essência e não da existência, em que pese a teoria ser ao contrário, né? Existência a essência. É... O advogado, vamos falar do advogado, Aquele que é chamado. Né? É isso. Aquele que é chamado. E se confunde muito hoje, principalmente a figura do advogado criminal, com a figura do sujeito que faz. Eu não culpo também. Eu não culpo. A sociedade. Não culpo. A sociedade que pensa assim. As pessoas que pensam assim. Melhor. É... Mas, em verdade, se bastasse falar, espero que sim. Mas, em verdade, nós... Talvez não defendemos a pessoa e nem mesmo o que ele fez. Entende o que eu quero dizer? O que ele fez. O sujeito mata a amante. Ele me contrata, entra no meu escritório, aceita meus honorários e eu, evidentemente, vou entregar meu trabalho, minha força de trabalho. Veja, eu não vou defender o que ele fez. Eu não vou defender que ele deveria ter matado a amante. Isso é uma coisa. Dentro daquilo que me é possível, primeira fonte do direito, primeiras aulas do direito é aquilo, a lei doutrina e jurisprudência, não é isso? dentro da legislação o que que eu vou encontrar para poder aquilo que seja lícito ético para defender aquele sujeito entende? Então acho que é a primeira coisa o advogado assim como o juiz e o promotor deve ser escravo da lei escravo do direito correto? pois bem, dito isso muito no escritório hoje, eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, minha carreira que não vai ter fim, né? né? <risos> só quando a gente partir dessa, para melhor, né? É... Eu comecei como assistente de acusação. Muito fui procurado como assistente de acusação e atuo até hoje. Hoje, eu diria 50%, 50%. Né? E não só no Tribunal do Júri como assistente de acusação. Mas, é, crimes de estupro, atuamos muito como, como assistente de acusação, defesa em alguns casos também. É, e veja, nada mais é do que, de fato, defender a lei e aquilo que é possível. Dito que Acho que está respondido a primeira etapa da pergunta, né? Agora, a segunda situação, o que, que eu posso alegar se a tese da legítima defesa da honra não me serve mais? Tipo assim, matou a mulher porque... Vai depender do caso. O que, que a lei me, me socorre? Vamos imaginar uma historinha. Aquele mesmo sujeito lá que a gente citou ali no início, o cidadão da reputação ilibada, etc, etc, chega em encontra a esposa com o melhor amigo. Certo? Quem está falando é o Rafael, o que a lei manda? O que a lei manda. Ele mata a mulher. Ah, você está me traindo? Mata a mulher. Esse sujeito, esse sujeito, pode se socorrer da diminuição da pena por conta da injusta provocação da vítima?
3: Era bem isso que eu estava pensando. Será que pode? <risos> a
1: resposta só pode ser não. Entra no Porque ela trair o marido, ela está provocando a vítima? Não. Agora vamos lá. Vamos pensar de outra forma. Esse mesmo sujeito chega e a mulher fala, olha aí, Tava com o teu amigo mesmo, porque você... Não faz a tarefa de casa. Você não toma banho. Eu nunca gostei de você e sempre fui apaixonada pelo teu marido. Veja. O que eu estou... Tô... Ele pode ser beneficiado pela diminuição da pena? Não, um terça, um pode. pode. É o que a lei manda. Provocou. Agora o Rafael... Veja bem, o Rafael, aprendiz de advogado, sempre tá lá, constituído para fazer defesa. O Rafael vai usar esse argumento? Vai, se conseguir provar, é uma coisa, né? Se não quiser provar, é... Mas vai usar esse argumento para diminuir a pena do sujeito? Vai. Até porque o Rafael é o quê? Escravo da lei. E quanto mais eu estudo de forma apaixonada pelo direito penal, melhor eu vou defender. É essa a ideia. Acho que tá.
0: Não, respondeu brilhantemente.
1: É, mais ou menos por aí. Então, não tá na lei? legítima defesa da honra tá na lei? É um termo, inclusive, a é técnico, né?
3: Professor, e se a pessoa Sim. alegar. Disseram que não pode, mas estou lá no plenário, eu alego. Ele fez para defender a honra dele, ela estava traindo. O que acontece? Acontece algo com o advogado? Isso. Na
0: cabeça dele foi.
3: <risos> é. ele alegou isso. Acontece alguma coisa? Ele responde algum processo na OAB? O que, que acontece daí?
1: Veja, é, analisando, né, principalmente do, 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 salvo engano, do ministro Fux, ele, ele faz uma crítica aos profissionais que alegam, né? Eu, eu vou entrar de forma satisfatória nessa questão, mas sempre pontuando uma questão. Confesso, concordo que a tese da legítima defesa da honra deve ser usada, não concordo. Mas eu não me sinto à vontade do judiciário sim. Uhum. O judiciário intervindo, criminalizando, determinados condutos. Quem que pese mereciam ser criminalizados, mas não pelo, não pelo judiciário, porque fere o, a e regra do jogo. Fere, se a lei... Então, assim... Professor, os professores estão mentindo para os alunos, então? O princípio da taxatividade da lei penal tem que estar tá na lei. Se não for na lei, não é crime.
2: Então, o professor acredita que cabe ao júri dizer isso é um absurdo. Essa alegação é um absurdo.
1: É, no caso da legítima defesa da honra, como eu falei, eu. Caberia, eu, eu, É, é eu, eu, eu fico desconfortável de, de, vamos dizer assim, apoiar com que o, o judiciário intervi em questões processuais, principalmente criminais, porque o colorido criminal é diferente, a gente sabe disso, é, eu fico um pouco, não fico à vontade sobre isso. Mas agora, se perguntar minha opinião pessoal do que eu acho sobre a alegação da tese de legítima defesa, ultrapassado, legítima defesa ultrapassado. Primeiro que é um termo atécnico, é um termo bem extremamente atécnico. Ah, mas no tribunal do júri a gente não está tratando de termos técnicos, até porque quem julga é um cidadão entre aspas comum. Tá, mas veja, é... O Fer... O professor Fernando Capez é promotor de justiça, apesar de nós advogados não sermos tão simpáticos com a doutrina do, dos promotores de justiça, mas é, brilhantemente ele diz, não é, não é defender alguma coisa a partir quando eu mato alguém porque é, 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 estava com outro. Não é defender nada, é agredir, literalmente, entende? Então, de fato, acredito que está ultrapassado essa tese. E realmente... Acertado, é um descumprimento de preceito fundamental, né? por isso que acredito que é acertado a decisão, mas, é, é, mas a pergunta anterior foi, foi outra, Jennifer, que você tinha feito, o que que assim, aconteceria, né, é... ah, ótimo, Alegre. perfeito, uhum, Perfeito. É, é, na prática o que que acontece, vamos lá, o advogado cabequinha lá, o promotor de justiça cabequinha, assistente de acusação cabequinha, ali, coisa, um cafezinho, aquela coisa no tribunal do júri, <risos> aquela tensão inicial, depois acaba a tensão, o é, que nem o diz o Quaresma, né, um advogado brilhante lá de Minas Gerais, o Tribunal das Lágrimas, né? Ali tá bacana, tá legal, só que a gente não tá decidindo coisa bacana nenhuma, né? Então não existe o, acusação ganhou o júri, a defesa ganhou o júri, não. O advogado alega, normalmente nos debates, né? No debate inicial ou na, na, na tréplica. Vejam bem, esse o sujeito, para lavar a sua honra, vez que, no contexto social que ele vive, fazer papel de corno para os amigos, corno para os... não seria mais digno dele viver. Sendo assim, lavou sua honra mesmo. Automaticamente, o que, que deveria ser feito? O que deve e será feito se isso acontecer? Eu tenho certeza. Pela ordem, consta em ata, o que, que aconteceu? Feito isso, se... Condenar, se absolvido for o sujeito, anulação do júri através da, do recurso de apelação. Uhum. Muito bom. Através do recurso de apelação. Correto? Uhum. Né? Então, anulação do júri, faz e volta o júri. Ou, ou, automaticamente, talvez o juiz advirta a parte ali, mas se, se absolvido for por conta dessa tese. né? Uhum. E mais, para ele ser absolvido por conta dessa tese, tem que ser colocado nos quesitos... Né? acontece a aquisitação, houve morte daí o jurado vai lá, sim, houve morte hum. é, essa morte está amparada pelo, pela, pela, pelo enjaquetamento da legítima defesa da honra, sim ou não? não, sim o juiz nem ia colocar uhum. mas, vamos supor um absurdo não sei, coloque, os juiz hoje estão extremamente, não vão colocar, mas coloque se absolvido for será anulado, e como advogado Sinceramente, é difícil a gente pensar o que a OAB ia pensar nesse sentido, né? Mas talvez possa caber algum procedimento administrativo na OAB, né? De, de é, disciplinar, talvez. É, talvez. Tá
0: não né? É, já julga, não é erro, enfim. Mas é,
1: né? É, mas eu acredito... Se bem que já sedimentado, pode ser que sim, tem algum procedimento, mas eu não me sinto também é. confiante em dizer alguma coisa desse gênero. Agora, sim. assim, processualmente... É esse é o procedimento, esse é o procedimento.
0: Ah. Interessante. Uhum. Priscila, mais alguma questão interessante?
2: Não, o, o ponto aqui que eu mais vejo, até pelos casos que o professor trouxe, tantos casos lá de um tempo remoto, como o atual que o professor falou, a questão de dar facada no rosto da, da mulher, né? Qual é esse sentimento de posse? que tem sobre a mulher, né? A mulher é minha, não pode sair com fulano Beltrano, porque é minha. É, desde quando vem esse sentimento de posse, né? Será que é desde Você aquela ouviu época? Você já falar
0: do... em Adão e Eva, não?
2: Exatamente, é isso que eu acho que... É, é... Desde os primórdios, lá na época das cavernas, Sim. onde as mulheres eram incumbidas de ficarem ali com os filhos e os homens iam pelo mundo. Então, se aquela mulher traísse ele não ia ter certeza da sua prole, logo aquela mulher é minha propriedade, porque ela gera minha prole, e ela me, me alimenta, me, né? Pronto, ela é minha propriedade, né? E foi então, assim. a gente tem aí um, um pensamento ancestral que a gente carrega até os dias de hoje e acho justo... Desculpa, professor, é, mas eu tenho que discordar. Acho justo aqui o, o judiciário falar, ó, chega, chega dessa, desse, desse pensamento, chega, de a sociedade tem que mudar, se o legislativo não muda, eu vou dar um basta nisso, porque eu não quero mais ouvir nisso. E que isso afeta toda a vida, né? Exatamente. É, é o meu ponto de vista, ah. mas concordo com o professor em relação, eu, enten, eu, eu entendo também que isso deveria partir do júri em si do júri, porque já que é o um mecanismo, que é a sociedade, em tese, a sociedade que está julgando, o júri deveria falar, não, é esse essa tese aqui é uma, me desculpem, mas é uma é um teatro, é uma palhaçada, e logo vou desconsiderar e segue o baile. É, mas esse pensamento é eu, fica
3: exatamente na sociedade, é como penso, as pessoas né? do povo que compõem o júri, elas geralmente vêm com esses pensamentos. Quando a gente pega e coloca... Olha, você pode alegar a legítima defesa da honra? Para muitos homens, você está falando exatamente isso. Para quem está vendo televisão, oh, se ela te trair, você pode matar ela. Você vai ser absolvido. Você tem que defender a sua honra. Existe uma honra, sendo que ela não existe. Isso não existe. Ninguém é dono de ninguém. Te traiu, se separa, acabou. Pede indenização por dano moral. Vai possível que é a minha paixão.
1: <risos> <risos> é, eu, eu já posso dizer, já você está querendo dizer, a professor Jennifer, né, a discussão tem que nem ser travada, é isso que você quer dizer?
3: É, eu acho, eu concordo com o senhor, professor, sobre o legislativo ter que legislar, mas eu entendo que ele não legisla em determinadas situações, é a mesma coisa do, do caso da homofobia lá, do, do de matarem homossexuais, eles colocaram lá na lei de racismo. Não entendi até hoje quê mas uh, acho que eles não sabiam mais o que fazer. Estão é <risos> matando as pessoas, a gente não sabe o que fazer, como que a gente qualificar isso? O Congresso é completamente conservador, não quer legislar sobre o tema. Nesse caso, eu acho também que ninguém estava fazendo nada, eles falaram, vamos fazer. Não, a, a, preferia realmente que fosse o, o legislativo que fizesse, mas... Já que ele não fez? O que vocês querem dizer seria mais ou menos
1: assim. Não importa a cor do gato. O
3: importante é que casse
1: o rato. né?
3: Exatamente. Minha 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 opinião como leiga é essa. Como jurista, se a gente for pensar, realmente não dá, né? Tem a separação dos poderes. Os fins justificam os meios. Mas como mulher, os fins justificam os meios. É isso aí? Como mulher como
1: Eu penso, o que, que, como eu falei, o que me preocupa né, nessa sistemática é justamente assim Às vezes eu estou colhendo ou melhor Eu estou matando o joio Certo? Uhum. E às vezes eu acabo matando o trigo também
2: Sim, sim. Porque
1: pense Para provocar o judiciário Eventualmente eu tenho que ter algumas condições De legitimidade específicas para ajuizar uma DPF uhum. Partido político Representação no congresso, etc Então é que foi o PDT que que Que, que ajuizou a DPF mas quando eu tenho uma sistemática de trabalho do, do, do legislativo, eu tenho, de fato, uma manifestação da democracia nesse sentido. Entende? Agora, por um lado, eu tenho a proteção de forma efetiva, de forma justa, de forma correta, a observação da formalidade, porque assim eu estou atingindo o fim da democracia. Agora, é, é, eu também tenho que cuidar um outro princípio também que é importante aqui. Que daí dá vazão para sua tese. Vazão não, dá... Subsídio. Dá subsídio para sua tese. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter parâmetros para não se punir de forma exacerbada, que em alguns casos acontece, em números, eu também não posso sacrificar o cordeirinho por uma proteção deficiente. Você entende? Então, como assim... Eu não posso apertar muito, mas ao mesmo tempo também não posso afrouxar. Se eu tenho um ponto que está doendo, vamos tratar isso urgentemente. Daí a gente entra em outra situação. Simbolismo criminal, né? Já ouviu falar do simbolismo criminal? Não. Direito penal de emergência, que são situações assim, opa, vamos resolver a situação aqui? Vamos. Mas será que quando eu, 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 eu realmente tenho o judiciário... É, eu tenho o um judiciário tomando conta de alguns setores, até onde é que eles vão? Isso que me preocupa. Uhum. Será que eles vão atingir as garantias processuais penais daqui a pouco? Uhum.
2: Entendi. Não, não, é não é esse isso caso traz... em específico. Não, Só esse
1: caso não importou, é. não importou o é. gato. Não importou o, um o gato. preto ou branco? Traz de, de é. insegurança. Total, né? Mas, veja...
2: Abre é, é, casos veja, muitos
0: é, de nós vão falar a mesma coisa e vão concordar contigo, Não é? Que acham um absurdo o judiciário ter que legislar e nós vemos isso em várias situações. Sim, sim. Nessa em particular, eu não vejo isso. Nessa, e, e, né? nessa, nessa em particular, um né? Ponto, né? não eu vejo entendi. isso. E pelo contrário, na realidade, e, e os juristas que intentaram essa demanda foram ótimos. Uma luz ali brilhou, na realidade, uhum. porque eles foram várias buscar...
1: associações estavam presentes, como amigos minha é, lá né? associação é, das mulheres. carreiras... Associação das Mulheres de carreiras, Carreira Jurídica, isso, Associação das Mulheres... Exato.
0: Né? É. Então, foi pensado como... E foram buscar, é, constitucionalmente, um amparo. Não é? É, é? Por isso que o STF não teve como fazer diferente. E resolvendo um problema não é, é, constante aqui há muito tempo. Mas só para fechar isso, professor, infelizmente o nosso tempo é, está se acabando. Não é? Nós teremos que ficar aqui mais uma semana falando sobre isso. E principalmente com o professor, que está esclarecendo para nós e para muita gente aí muita coisa. Obrigado. Eu deixo a palavra contigo, Rafael, para as suas considerações finais.
1: Tá ótimo. Então, professor Silvano, uma honra muito grande. Uma honra muito grande ladear aqui esse bate-papo com o senhor, tá? Nos trouxe aí também bastante segurança, né? Então, para mim é uma honra, uma alegria muito grande, meu irmão, estamos aqui hoje nesse dia maravilhoso, na presença da professora Jennifer, que me convidou inicialmente aqui para participar desse evento. Me sinto honrado, tá? Um colega que me convida para vir na tua casa, significa dizer que que nos respeita e nos quer bem. Então, muito obrigado, tá? Professora Priscila, obrigado pela sua atenção, seu carinho, tratado, quando a gente estava ajustando os detalhes, então me senti bastante seguro sabendo que realmente ia na casa da da, da professora Jennifer e ia ser bem tratado, né? E quando a gente é bem tratado em alguma casa, a gente volta sempre, né? Então, sinta sempre à vontade, se um dia tiver que fazer um outro convite eu vou vir com maior honra, maior alegria do mundo, tá? Espero do fundo do coração ter esclarecido o que foi necessário, o nosso tempo é pequeno para discutir uma situação tão grande, né? tem muita coisa pela frente para ser discutido. É, fechando, como a, a, a professora me disse, da onde que vem essa situação? Aí nós podemos entrar lá do que é tabu, lá do que é história, da, a antropologia. A gente tem que entrar lá, o que, que é psique, o feminino e o masculino, como é que funciona essa sistemática? Perceba, é, a gente tem que entrar em vários termos várias situações, vários institutos que já vem sendo analisados ao longo do tempo, a gente começar, talvez a entender o que, que é esse fenômeno se fosse simples estava resolvido, não seria um dos maiores e se o homicídio fosse simples, não seria o primeiro capital o primeiro pecado capital descrito, descrito na bíblia, e outra isso também é tribunal do júri por isso que é apaixonante e eu sou um bobo apaixonado, tá bom? então de qualquer forma, muito obrigado Evandro não tá aqui, né? Mas agradeço, não lembro o seu nome? Arthur. Arthur. Arthur, obrigado Arthur pelo profissionalismo, pela gentileza, pelo carinho de receber a gente aqui. E é isso, muito obrigado, tá? Uma ótima tarde para todos.
0: Professora Jennifer?
3: Agradeço muito você ter aceitado o convite, Rafael, na pós ele já fala bastante, fala sobre direito penal, sempre dessa forma apaixonada, gostei muito, estou muito feliz, com certeza ano que vem, porque nossos eventos estão acabando esse ano, né, a gente só tem mais um mês que vem, mas a gente vai convidar você de novo, foi muito esclarecedor e eu gostei muito, obrigada pela sua participação e para o público de casa, né, não, saiam daí, na verdade saiam e voltem no mês que vem, que a gente vai ter um programa muito legal também para continuar, que é o último programa do nosso ano.
2: Professor Rafael parabéns pela brilhante exposição do tema, parabéns por todo esse conhecimento, mas principalmente pela sua paixão é, se percebe, mesmo que o professor não fale, percebe que, o quanto é apaixonado e o quanto de ética e o quanto de estudo envolve tudo isso, então aqui fica os meus parabéns, desejo Legal. que essa profissão aí dure por muitos e muitos e muitos anos e professor Silvano, professora Jennifer, é sempre muito bom estar aqui com vocês e aguardo, obrigada a todos, inclusive nós tivemos muita participação, pessoal, muito obrigada. Se vocês, é, com certeza vocês gostaram, não tenho dúvidas, então compartilhem, compartilhem esse conhecimento, né? Que nós ficamos muito felizes aí de, de compartilhar tudo que, ó, ó dando os parabéns aqui, professor, <risos> né? Os parabéns estão vindo sem, sem parar.
0: Muito bem. É, muito obrigado, Jennifer, Priscila e especialmente a você, Rafael. Não é? É, esse bate-papo foi muito gostoso, muito, muito esclarecedor e não tenha dúvida, é, chamaremos você para novas conversas e espero que seu mestrado não é, termine o mais rápido possível, até para que a gente possa usá-lo. Opa, com certeza. <risos> nos nossos cursos de pós-graduação em Direito, professor. Muito obrigado pelo pronto aceite e por estar aqui conosco hoje. Obrigado. Agradeço a todos que estiveram conosco até agora. É, para aqueles que é, o professor Rafael não conseguiu responder, e eu tenho certeza que tem várias perguntas aí, depois a Priscila, a Jennifer, não é, passam para o Rafael para que ele possa responder e fique tudo bem esclarecido. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Conheça
1: SEU DIREITO